0: Bienvenidos a Valor Con B, un podcast de bestimber para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. bestimber in es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia, perteneciente al grupo Acciona. Bienvenidos a un episodio más de Valor Con B. Hoy vamos a repasar la carta del cuarto trimestre de 2023 que acabamos de publicar y como siempre me acompaña Pepe Díaz, miembro de nuestro equipo de inversión. Hola Pepe, ¿qué tal? Gracias por venir. ¿Qué tal
1: Marta? Muy bien, muchas gracias.
0: Ya ha terminado 2023 y lo ha hecho con subidas fuertes en las bolsas, del 20% en el MSCI World y el Standard Poor's 500 y del 16% en el XTOX 600, pero el año ha sido especialmente bueno para nuestros fondos. En renta variable en concreto, Vestimer Internacional y Vestimber Grandes Compañías han cerrado el año con ganancias superiores al 24% y Vestimfond y bestimber Bolsa lo han hecho con subidas por encima del 25%. También para nuestros fondos de renta fija ha sido un muy buen año, con Vestimber Renta ganando más de un 9% y Vestimber Deuda Corporativa con ganancias superiores al 10%. Y todo esto en un ejercicio que prometía ser muy difícil, o al menos era lo, lo que se esperaba. Sin embargo, la economía ha crecido en Estados Unidos y en Europa, también lo han hecho los beneficios empresariales, la inflación, las expectativas de subidas de tipos de interés se han ido moderando, sí con algunos altibajos, pero bueno, todo esto a lo largo de, de todo el año. Pepe, ¿qué te parece que empecemos explicando? ¿A qué se han debido tantas sorpresas?
1: Bueno, eh, la, la verdad es que ha sido un año muy intenso, ¿verdad? Ha sido un año en el que prácticamente cada trimestre ha tenido su, su propia pequeña bomba que ha provocado en el mercado una sensación de incertidumbre permanente. Eh, fíjate, eh, ya eh, parece que quedaron muy atrás eh, las quiebras de Silicon Valley Bank, eh, la quiebra de Credit Suisse... Y la crisis de los bancos regionales en Estados Unidos. no Parece que pasó hace casi un siglo, pero en realidad no han pasado ni 12 meses. Después eh, tuvimos un verano más o menos tranquilo, hasta que en la recta final el mercado se empezó a preocupar por, por una inflación que era más resistente o más persistente de lo, de lo esperado. Tuvimos subidas de tipos inesperadas, comentarios de los bancos centrales muy duros y las bolsas eh, corrigieron con fuerza ante la posibilidad de, de tener tipos más altos durante más tiempo. Y esto provocó caídas eh, significativas en, en los mercados que no pararon prácticamente hasta finales de, de octubre y que en algunos casos llegaron a doble dígito. Y todo esto ocurrió en un entorno en el que el sector manufacturero mundial se mantenía muy débil por la situación de China, que además también esto afecta a la economía alemana, que... Lleva algo más de un año en, en una situación de recesión técnica y además en un plano eh, geopolítico que, que ha pasado de malo a peor. ¿no? Así que mmm, todo pintaba mal. Pero ha sido un año de sorpresas positivas, pues diría por dos motivos. Eh, primero, porque todos estos grandes riesgos que estamos comentando y que planeaban sobre el mercado pues han ido evolucionando poco a poco a mejor y segundo porque todas esas previsiones que habían hecho los bancos de inversión y los economistas que normalmente se hacen a 12 meses vista y que están muy influenciadas por los riesgos que hemos comentado pues no percibieron esa, esa mejoría y en consecuencia pues han demostrado ser mucho más pesimistas de lo que, de, de lo que tendrían que haber sido Así que, bueno, sí que es verdad que ha sido un año de sorpresas por estos factores que te estoy comentando, pero si alejamos un poquito el zoom y eh, en vez de centrarnos en los últimos 12 meses, pensamos en lo que ha ocurrido eh, a lo largo de los últimos años y de dónde venimos ¿no? después de un, de un 2022 que fue muy duro, eh, eh, posiblemente todo lo que ha ocurrido este año sea menos sorprendente ¿no? o al menos podamos entender mejor eh, la lógica que hay, que hay detrás de lo, de lo ocurrido y lo que es aún más importante. Creo que si le quitamos el, el zoom a nuestro análisis eh, también seremos capaces de entender mejor lo que va a ocurrir durante los próximos años.
0: ¿A qué te refieres con esta parte? Porque seguro que a nuestros oyentes les interesa lo que estás diciendo.
1: Bueno, en nada que no hayamos dicho otras veces. ¿eh? Eh, Recuerda lo que hablábamos en, a lo largo de 2022, tanto en las cartas trimestrales como en la conferencia anual con inversores que hicimos. De, decíamos que los precios de los activos, tanto de renta variable como de renta fija, estaban descontando un escenario horrible. Veníamos de un 2000, venimos de un 2022 en el que eh, los mercados esperaban una mezcla de recesión muy severa acompañada además por una inflación muy alta. ¿no? El, eh, lo que estaba descontando el mercado en aquel momento era una ruptura o una parálisis duradera de la normalización económica que se había iniciado tras la pandemia. Y que además una normalización económica que, que para nosotros era un proceso que, que iba a seguir a lo, largo de, a lo largo del tiempo, por tanto era un proceso para el que estábamos bien posicionados y por eso entre la duda que tenía el mercado nuestros fondos en 2022 eh, pues lo, lo hicieron peor de lo que, de lo que esperábamos nosotros. ¿no? Pero llega un momento que es un momento que siempre llega después de periodos de, de caída en los mercados, llegó un momento en el que los precios de los activos eran tan bajos que bastaba con que el entorno pasara de ser muy malo a simplemente malo para tener rebotes, rebotes importantes. Y eso era el mensaje que estábamos lanzando en 2022, porque era la, la sensación que teníamos. ¿eh? Y lo que pasó después es que el entorno no es que haya pasado de muy malo a malo, sino que ha pasado de, bueno, de, de ese entorno tan preocupante que teníamos en 2022 a otro, eh, por así decirlo, más llevadero. ¿Eh? Y entonces el rebote de las, de las bolsas, y también renta fija, pues ha, sido, ha sido muy fuerte. Eso es exactamente lo que ha ocurrido eh, durante los últimos 12 meses, que se gestó a lo largo de, de 2022. Y que al final, decía antes que si quitábamos el zoom... Eh la lógica de todos estos acontecimientos que han pasado no es tan sorprendente porque lo que ha ocurrido es el, es el clásico ciclo de, de la inversión en valor que hemos explicado tantas veces en nuestras cartas y en nuestras conferencias anuales.
0: También dijimos varias veces a lo largo de 2022 y 2023 que es un ciclo que se olvida con facilidad cuando los precios caen porque el cerebro humano extrapola lo que está viviendo y asume que las caídas van a continuar para siempre. Pero ese cataclismo al final nunca ocurre, incluso en la gran crisis financiera de 2008, en la crisis de, del euro de 2010 las empresas fueron capaces de adaptarse, especialmente las más fuertes. Al final los bancos centrales reaccionan, la política fiscal y monetaria va haciendo efecto y, y la situación cambia. Por eso siempre decimos que hay que aprovechar para comprar cuando el cuerpo te pide vender, cuando hay miedo y la gente está asustada porque en esos momentos las acciones se ponen muy baratas. No sé si estás de acuerdo en, en que esta es la lección que nos deja 2023, o mejor dicho, la lección que nos ha recordado 2023 y, y que nos va a servir, espero, como guía para el futuro a todos.
1: Bueno, es que esa esa es la lección porque eh, sobre el futuro no, no nunca se puede saber lo que, lo que va a pasar a ciencia cierta, pero... Eventualmente, cuando ocurran caídas, porque en renta variable siempre de vez en cuando ocurren caídas, lo hemos visto a lo largo de 10 años, tenemos, en los últimos 10 años tenemos muchísimos ejemplos, pues esos ejemplos tienen que servir para que nos demos cuenta de que en esos momentos de caída, cuando lo que tú dices, cuando el cuerpo te pide vender, es cuando encontramos los mejores precios y donde el inversor queda al paso entiende cómo funciona la dinámica de las valoraciones de las compañías, que es el ciclo del value que decíamos antes, da el paso y aprovecha las caídas para comprar, pues al final genera retornos muy por encima de la media, que es lo que, lo que ha ocurrido en, en 2023. Así que sí, uh -huh. estoy totalmente de acuerdo contigo, Marta.
0: Eso es. Eh, pero poniendo un poco la vista en el futuro, eh, las bolsas ya han subido. ¿Qué queda para los próximos años? ¿Qué podemos esperar?
1: Pues a ver, lo que es evidente, vamos a, vamos a empezar por lo, que, por lo que está claro. Eh, lo que es evidente es que esa discrepancia que había hace un año, año y medio entre el precio de las acciones y el valor real que tienen las compañías eh, que en el peor momento de 2022 era una discrepancia gigantesca pues después de las subidas que hemos tenido evidentemente se ha reducido. ¿vale? Así que esa parte del, del ciclo de rentabilidades que es más explosiva y, y más rápida, pues en términos generales ya ha pasado, ¿no? porque ya no partimos de, de esa situación de estrés que teníamos antes. ¿Y qué es lo que tenemos por delante? Pues eh, lo que tenemos por delante es la continuación, del proceso de normalización, de normalización económica que se había empezado después de la pandemia eh, a partir del, de, de las vacunas, que era el proceso de normalización que esperábamos que iba a seguir eh, realizándose y que iba a seguir progresando, pero en un entorno mucho más resistente de lo que pensábamos hace 12 o, o 24 meses.
0: ¿En qué sentido?
1: Pues en todos. Eh, realmente el entorno, eh, después de lo que ha ocurrido en 2022 y en 2023, lo que tenemos que decir es que el entorno es eso, mucho más resistente. Mucho más resistente porque, fíjate, vamos, vamos paso a paso. Antes dijimos que en el primer trimestre de 2023 eh, hubo una crisis bancaria en Estados Unidos. Pues bueno, ante esa crisis bancaria los bancos centrales respondieron con mucha rapidez, con mucha efectividad, de manera muy contundente, y la crisis se solucionó en pocas semanas. Así que, si echamos la vista atrás y pensamos en lo que ocurrió en 2008, eh, lo que está claro es que los bancos centrales han, por así decirlo, han, han aprendido la lección, ¿no? ya saben qué hacer. Y han conseguido frenar una crisis bancaria que podía haber derivado en algo preocupante. Eso es un eso es un síntoma o un motivo eh, para tener confianza eh, para los próximos años. También, eh, decíamos antes, eh, los tipos de interés eh, han tenido la mayor subida de los últimos 40 años. Tanto en Estados Unidos, eh, principalmente en Estados Unidos, también en Europa han tenido una subida después de, de, de una década prácticamente con los tipos al cero. O sea, en Estados Unidos los tenemos por encima del 5%. ¿no? Y es verdad que esa subida de tipos de interés ha afectado a los mercados. Ha ¿no? afectado a los mercados. Esto es, eh, es lo que cabría esperar. ¿no? Pero claro, ¿qué pasa ahora? Pues que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo han recuperado los tipos de interés como herramienta de estabilización. Y si hay problemas económicos, ahora, a diferencia de lo que ocurría hace unos años, hace unos pocos años, pues si ocurren problemas económicos, ahora sí que hay margen para bajar los tipos de interés y reactivar la economía. Ese es un segundo motivo para la confianza. Por otro lado, lo hemos comentado también muchas veces en, en nuestras cartas, no eh, hay que ignorar que el sector privado, ¿vale? las empresas, las familias y los bancos, tienen unos balances extraordinariamente saneados después de una década dedicada y centrada en desapalancarse, en reducir deuda. ¿Sí? No hay deuda, o hay muy poca deuda en términos históricos. O lo que es lo mismo, hay pulmón financiero suficiente para que el sector privado siga gastando y pueda aguantar cualquier entorno de dificultad. ¿Sí? Y fíjate que todo esto se ha conseguido con, con el empleo muy soportado, tanto en Estados Unidos como en Europa, y por tanto el consumo y la demanda de servicios se ha mantenido en niveles muy fuertes, en unos niveles tan fuertes que han conseguido compensar esa debilidad que decíamos antes del sector man manufacturero. Así que fíjate que esta, esta fortaleza financiera que tiene el sector privado es otro factor positivo muy importante para el futuro. Y luego están las empresas, eh, que durante los últimos eh, trimestres, el último año, han hecho un proceso de, de ajuste muy duro eh, basado en el control de costes y la búsqueda de eficiencias. Unos ajustes que en nuestra opinión van a tener un impacto estructuralmente positivo que van a perdurar en el tiempo, su efecto va a perdurar en el tiempo y que en un año tan complicado como este eh, al final han permitido que, que los beneficios, por ejemplo, crezcan un 7% en Estados Unidos y un 5% en, Euro, un 5 en Europa. ¿no? Eh, y además que todos estos procesos lo que provocan es que las compañías más fuertes, que son en las que invertimos en Best Inver, pues han podido invertir más para mejorar su, su posición competitiva frente a los rivales más débiles y por tanto van a salir reforzados de estos, de estos entornos. ¿no? Y en este entorno, además, eh, siguen comprando en sus propias acciones, siguen pagando dividendos, siguen realizando inversiones para crecer, o dicho de otra forma, lo que están haciendo es sembrar para ganar más, eh, para obtener más eh, beneficios en el futuro. Así que eso también es bueno, eso también es un, es un aspecto muy positivo que nos tiene que dar confianza para el futuro, ya hablando en concreto de, 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 de la posición de nuestras propias compañías.
0: ¿Y China? Porque lleva siendo casi tres años seguidos la, la pregunta del millón, ¿no?
1: Pues sí, es la, la pregunta del millón y con lo que decíamos antes, que sobre el futuro no, no se puede saber a ciencia cierta lo que va a ocurrir, pero sí podemos hacer algunos escenarios. ¿no? En un escenario en el que China se reactiva, pues posiblemente eh, veremos que la inflación volverá, volverá a subir, no sabemos en qué medida, pero volverá a subir y los bancos centrales posiblemente tendrían que, que reaccionar de alguna manera. ¿no? Pero este es un entorno positivo para el empleo, positivo para los salarios, positivo para las ventas y la, 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 la actividad de las, de las compañías. En ningún caso es ese escenario de recesión e inflación que se planteaba en 2022, ¿no? sino que sería uno de, de crecimiento con inflación, que es el entorno más normal en términos históricos. Y en ese entorno, si finalmente se da pues las compañías de calidad, líderes en sus sectores, bien dirigidas con pulmón financiero para invertir y para crecer y que cotizan lo suficientemente baratas, pues se podrían comportar pues muy bien como, como ha ocurrido en el pasado. ¿no? Y si China no se reactiva... Pues tendríamos posiblemente un escenario muy parecido al de 2023, con una economía a dos velocidades, sector manufacturero peor que sector servicios, por tanto economías como la alemana seguirían siendo... Eh, más con un comportamiento más flojo que economías como la española, por ejemplo, pues no tendríamos presión inflacionista, los tipos se mantendrían como estamos, bueno, pues eh, sería un entorno parecido al que hemos tenido, ¿no? Así que, como, como puedes ver, mmm, afortunadamente, no todo depende de, no todo depende
0: de China. Lo que estás describiendo es la continuación del escenario de normalización que siempre hemos defendido, pero también es un escenario con riesgos.
1: Sí, por supuesto. Si al final, eh, un escenario de normalización no es más que asumir que las cosas van a volver a lo normal y mmm, lo normal en términos económicos que la economía crezca que las inflaciones no crezcan no suban a doble dígito que no tengamos los movimientos en política monetaria más grandes de los últimos 40 años o sea, lo normal es que todo se mueva eh, de una manera más, más despacio ¿no? y, y que los fundamentales se puedan desarrollar y que todo eh, sea pues, más normal como, como dice la palabra y la renta variable normalmente no se mueve en línea recta, ¿eh? se, se mueve hacia arriba y hacia abajo, va progresando a largo plazo va progresando positivamente, pero en el corto plazo los movimientos siempre son en, en dientes de sierra, que llaman. ¿no? O sea, al plantearte un escenario de normalización, creo que eh, ayuda si nos imaginamos pues, dos placas tectónicas que se van, se van moviendo y la normalización les empuja o les lleva a, a que encuentren un equilibrio. Pero claro, por el camino, está ese propio movimiento hacia un equilibrio pues puede provocar que las dos placas se encuentren eh, choquen y, y de vez en cuando generen terremotos es que eso es lo normal que ocurre en los mercados la normalización económica pues igual que en el mercado no es una línea recta si es que lo hemos comprobado, si es que lo hemos visto en, en 2022, que pueden ocurrir baches. Lo hemos visto en el propio 2023, ¿no? en un año tan bueno como el que hemos pasado en los últimos 12 meses. Decíamos antes, cada trimestre ha tenido su, su, su pequeño accidente. Pero en esos momentos, que era la lección más importante que comentabas de 2023, en esos momentos de choque de las plazas tectónicas, lo que tenemos que recordar es que las oportunidades son extraordinarias, porque eso es lo que ha ocurrido. ¿no? Así que no podemos saber lo que va a ocurrir en los próximos meses, pero lo que sí que tenemos que tener claro nosotros y todos los inversores es que si ocurre una oportunidad para comprar buenas compañías a buenos precios, tenemos que estar preparadas para aprovecharlas.
0: Y mientras tanto, las carteras van rentabilizando una normalización que producirá crecimiento en la economía y un entorno favorable para las empresas, con independencia de lo que pueda ocurrir en un trimestre concreto. Sí, eso
1: es. Eso es. Hombre, La verdad es que cuesta decir cómo van a ser los resultados empresariales en, en los próximos tres meses. ¿no? Pero si pensamos en los próximos cinco años... Con este escenario que estamos diciendo de, de normalización, con los pilares que habíamos dicho antes de la normalización que son, que son firmes, pues yo creo que podemos decir que los próximos cinco años apuntan a que van a estar sensiblemente por encima de los niveles en los que están ahora. ¿no? Y eso también es bueno para los mercados a medio y largo plazo.
0: ¿Y cómo están posicionados nuestros fondos para aprovechar esta normalización? ¿Qué, qué denominadores comunes hay en nuestras carteras?
1: Pues es lo que comentan eh, los gestores en sus cartas anuales. Que les recomiendo a nuestros oyentes que las lean para tener más detalles. Eh, resumiendo, podemos decir denominadores comunes en nuestras carteras, en todas nuestras carteras. Primero, Empresas líderes con productos que venden productos necesarios para el mantenimiento de nuestro modo de vida y que usamos diariamente. ¿no? Eh, compañías que venden productos de uso masivo y que evolucionan bien en un entorno de normalización generalizado. ¿no? Estas son compañías que, que, que por su condición de líderes generan beneficios, son compañías que tienen eh, capacidad para, para crecer, pues es el perfil de buenas compañías que buscamos para nuestras inversiones. ¿no? Segundo denominador común, y casi es una consecuencia del anterior, eh, empresas con balances fuertes, balances fuertes para que puedan invertir, balances fuertes para que puedan aprovechar esas oportunidades que surgen a medio y largo plazo porque cuando sus competidores, cuando los competidores más débiles eh, tienen un problema pues eh, eh, nuestras compañías queremos que tengan esa capacidad para dar un paso adelante y ocupar la cuota de mercado que abandonan los, los competidores más débiles así que desde este punto de vista un balance fuerte es, es una característica ofensiva pero también eh, un balance fuerte es una característica defensiva, ¿eh? porque no sabemos lo que va a ocurrir en, en el futuro, así que lo que queremos es invertir en compañías para que estemos seguros que van a poder aguantar desde el punto de vista financiero cualquier eventualidad pues como las que hemos tenido en estos, en estos últimos años. ¿no? Y también balances fuertes pues para que sigan invirtiendo y para que sigan recomprando acciones y, y pagando dividendos. Y el tercer factor eh, denominador común es que las carteras de nuestros fondos tienen que ser diversificadas y equilibradas, ¿no? como siempre decimos.
0: Y Pepe, perdona, perdona que te interrumpa. Tener carteras equilibradas es una característica que define nuestra estrategia y que nos diferencia de, de otros inversores en valor. ¿Qué implican y por qué es eh, tan importante?
1: Pues es importante porque la, una cartera diversificada mmm, es la mejor protección contra imprevistos. Por ejemplo, si concentras mucho peso de la cartera en una compañía o en un sector y algo sale mal, algo que no esperaba sale mal, pues tienes un problema. Si, por otro lado, si crees en un escenario de normalización generalizada, como es nuestro caso, pues es mejor tener una cartera que abarque toda la economía ¿no? para que te puedas beneficiar de esa normalización. Porque al final, si tienes la cartera centrada en un sector muy muy concreto, ¿no? pues, eh, imagínate, eh, eh, fabricantes de zapatos, pues al final da igual que haya una recuperación generalizada porque lo que va a determinar la rentabilidad de tu cartera es el número de zapatos que se vende en un año. ¿no? Esto es algo muchísimo más concreto y por tanto mucho más arriesgado que, que una recuperación general. Eh, por tanto, en nuestro planteamiento de ese proceso de normalización que va a continuar, una normalización que va a beneficiar a la mayor parte de, de sectores de la economía, pues lo que quieres es tener una exposición global a esos sectores de, de la economía. ¿no? Controlar riesgos y además tienes tu posicionamiento. Y es importante también, pues <risa> volvemos a lo mismo. ¿no? Eh, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Antes estábamos hablando de, de China. Pues Si se reactiva la economía china, pues las compañías ligadas al sector industrial lo harán mejor y si no se reactiva, pues las industriales pues, lo harán peor y el sector servicios pues, será donde habrá que invertir. Entonces, una cartera equilibrada entiende esa incertidumbre sobre el futuro, acepta la incertidumbre sobre el futuro y lo que plantea es eh, poder beneficiarnos de la mejor manera. Sea cual sea el escenario. Y al mismo tiempo, también muy importante, evitar el escenario catastrófico si las cosas te vienen, te vienen mal dadas. Y fíjate, ¿no? que también hablábamos de las lecciones de 2023, pero también tenemos que pensar en las lecciones de, de 2022. Y de 2022 hay que sacar una lección sobre las, sobre las ventajas del equilibrio, porque equilibrio no quiere decir que una cartera no caiga. Y en 2022 nuestras carteras sufrieron, ¿no? lo que decíamos, en el proceso de normalización ahí tuvo esa, esa parálisis, no ese bache, ¿no? o por lo menos es lo que esperaba el mercado. Pero aunque nuestros fondos cayeron, no sufrieron un escenario de pérdida irrecuperable. No nos vimos obligados a replegar velas y no, no nos vimos forzados a no aprovechar las oportunidades que estaban surgiendo, al contrario, pudimos invertir en ellas. Y gracias a esto, o hemos obtenido las rentabilidades que hemos obtenido en 2023. O sea que equilibrio no quiere decir no caer, sino tener la capacidad para resistir y aprovechar las oportunidades. Y, y ese es el mayor distintivo que, que siempre hemos tenido en, en Best Inver. Por eso, lo que decías antes, no carteras diversificadas y equilibradas, desde luego es... es es una característica que define a nuestra estrategia Pepe, sí.
0: uh -huh. estaba pensando en el cuarto denominador común ¿Qué, cuál es la valoración, entiendo
1: sí. <risa> también tiene que ser otro, otra característica que nos define, ¿no? la, la valoración no puede, no puede faltar ten en cuenta que al final el día a día del equipo de inversión es cultivar la rentabilidad potencial de las carteras ¿no? estamos buscando continuamente compañías que nos puedan dar una, una rentabilidad superior a las que ya tenemos en, en, la, en la cartera y para hacer eso necesitamos dos ingredientes. Eh, el primero es la valoración y el segundo es la volatilidad de los precios, ¿no? porque al final cuando hay volatilidad eh, las acciones se mueven mucho, algunas eh, caen por debajo del verdadero valor de, de las empresas, otras suben por encima de este valor y nuestro trabajo pues, consiste en ir vendiendo las caras y reinvertir esos beneficios y ese capital en las que se han quedado baratas ¿no? así que la valoración claro, es el, es el cuarto factor porque es la pieza fundamental, la pieza clave de, de toda nuestra estrategia y fíjate, ¿no? también pensando en el, pensando en el futuro eh, volviendo a la pregunta que me hacías antes ¿no? de que, pues, los, los mercados ya han subido ¿qué podemos esperar para los próximos años? pues además de ese escenario de normalización que decía antes eh, la valoración también juega un papel muy importante porque, aunque nuestras carteras se han apreciado mucho en 2023, esta rotación que acabo de explicar de vender las acciones que más se han encarecido dentro de nuestra cartera y reinvertir en las que se han quedado más baratas o en compañías nuevas que encontramos que están más baratas, al final lo que hace es que el potencial de las carteras siga siendo tan alto, como antes, a pesar de haber tenido un, un año tan bueno como el de 2023. Así que respecto al futuro, la valoración también va a jugar un papel importantísimo y por eso es otro denominador común que, que, que tenemos en todas nuestras carteras.
0: Muy bien, pues 2023 ha sido un paso más dentro del proceso de normalización que creemos que va a seguir avanzando durante los próximos años y que tendrá implicaciones muy positivas tanto para la economía como para las empresas. Pero no será un camino en línea recta. Como ha explicado Pepe, en Renta Variable siempre debemos estar preparados para cualquier imprevisto, pero los fundamentales de este proceso de normalización son fuertes y servirán de apoyo para que no se detengan. Hoy hemos comentado algunos. Los balances del sector privado están muy saneados, los bancos centrales han demostrado su capacidad para gestionar las crisis, se han recuperado los tipos de interés como parte de la política monetaria y las empresas se han fortalecido a través de medidas de control de costes y eficiencias. Por el lado de las valoraciones, vemos los índices. Ya no están en los niveles de derribo de hace 12 o 18 meses, pero las de nuestras carteras siguen siendo coherentes, coherentes con la obtención de retornos elevados durante los próximos años. Y nada más, hasta aquí el, el episodio de hoy. Les recomiendo que lean nuestras cartas eh, anuales de nuestros fondos para obtener detalles más concretos de la visión de nuestros gestores para los próximos años. Y por nuestra parte nos despedimos. Hasta el, hasta el próximo trimestre, Pepe.
1: Muy bien, pues nada, pues muchas gracias Marta y muchas gracias a todos ustedes.
0: Muchas gracias, hasta luego. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Vestimber. Hasta pronto.